0: Rd. Podcast. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
1: Was ist los auf unseren Elbfähren? Die Pendler, die im Hafen arbeiten und zum Beispiel die Linie 62, täglich auf dem Weg zur Arbeit nutzen, haben schwierige Tage hinter sich. Viel zu oft sind die Fähren ausgefallen. Woran dies liegt und wie das wieder besser werden soll, Darüber spreche ich mit Tadak-Vorstand Tobias Haag. Das ist eines der Themen von heute. Wir gratulieren außerdem einem der bekanntesten norddeutschen Seebären zu einem runden Geburtstag. Wir sind auf der Peking und wir schauen schon mal 14 Tage voraus. Dann ist wieder Hafengeburtstag in Hamburg. Das alles in den kommenden zwei Stunden hier im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3571. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin. Und dann haben wir Hamburg, Hamburg. In den vergangenen Wochen gab es beunruhigende Nachrichten aus dem Hamburger Hafen. Vor allen Dingen für die Pendler, die mit den Hadag-Fähren über die Elbe wollten zur Arbeit. Denn äh, einige der Fähren sind ausgefallen. Was steckt dahinter, das will ich genau wissen. Ich bin deshalb an den Hafen gefahren, an den St. Pauli Fischmarkt. Hier hat die Hadag ihren Sitz und ich treffe den Vorstand der hadak Tobias Haag. Tobias Haag, was war da los gerade vor Ostern?
2: Ja, wir haben tatsächlich in diesem Jahr ungewöhnlich viele Ausfälle bei uns zu verzeichnen gehabt. Wir haben einige Jahre wirklich Ausfallquoten gehabt, die auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau gewesen sind und ärgern uns natürlich jetzt schon auch selber extrem darüber, dass wir dieses sehr gute Niveau in diesem Jahr nicht halten konnten. Der Hauptgrund dafür ist relativ einfach. Wir haben in diesem Jahr leider sehr viele personelle Abgänge im Bereich der Schiffsführerinnen und Schiffsführer äh, zu verzeichnen. Ein Stück weit ähm, sag mal, passiert das in jedem Jahr, dass ähm, Schiffsführerinnen und Schiffsführer gerade im Frühjahr äh, das Unternehmen verlassen, äh, wenn im Hafen insgesamt der Hafenrundfahrtsbetrieb wieder ordentlich Fahrt aufnimmt. Ähm, dann werden dort natürlich auch wieder vermehrt Menschen eingestellt. Ähm, aber in diesem Jahr sind es leider ganz besonders viele Abgänge, die wir zu verzeichnen haben. Und ähm, es ist schwer, diese ähm, ja, personellen Ausfälle zu kompensieren und auch für neue Mitarbeiter zu sorgen und Mitarbeiter zu akquirieren.
1: Nun scheint der Job als Schiffsführer bei einem städtischen Unternehmen wie der Hadag ja relativ sicher im Vergleich zu den privaten Konkurrenten. Zahlen die denn so viel besser als Sie?
2: Die Zahlen tatsächlich im Moment deutlich besser als wir im letzten Jahr haben viele größere Betreiber ordentlich die Gehälter angezogen. Wir haben bei uns ja einen Tarifvertrag bei der HADAC, der eine Laufzeit hatte bis zum Ende des letzten Jahres. Und wir stecken tatsächlich gerade in Tarifverhandlungen hoffentlich auf der Zielgeraden. Und Wir wissen natürlich auch, dass wir bei den Gehältern auch deutlich nachlegen müssen, um auch beim Gehalt ein guter Arbeitgeber zu sein. Wir haben hier ja während der gesamten Pandemie den Betrieb aufrechterhalten. Wir sind unseren gewohnten Fahrplan die ganze Zeit durchgefahren. Hier ist niemand in Kurzarbeit gegangen, hier wurde niemand entlassen. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar während der Pandemie auch Personal auch aufgebaut. Jetzt müssen wir halt beim Gehalt nachlegen, damit wir da auch wieder Punkte sammeln als Arbeitgeber.
1: Sie haben den Tarifvertrag und die Verhandlungen angesprochen. Das ist interessant, denn normalerweise ist ja der Hadak tarif an den Hochbahntarifabschluss gebunden. Oder ist das schon lange nicht mehr so?
2: Tatsächlich ähm, sind die Sachen natürlich nicht unabhängig voneinander, aber die Unternehmen sind ja doch relativ stark unterschiedlich und ähm, deswegen weicht unser Abschluss dann in der Regel schon auch ein wenig vom, vom Hochbahnabschluss ab. Und das wird nicht nur in diesem Jahr so sein, sondern das war auch in der Vergangenheit der Fall.
1: Wenn man weiß, dass die private Konkurrenz äh, Schiffsführer abwirbt von der Hadag, wie sieht's denn da aus mit der Ausbildung bei Ihnen? Stocken Sie auf bzw. gibt es überhaupt genug Bewerber, die Schiffsführer werden wollen?
2: Wir haben die letzten Jahre bei der Hadag ähm, sehr, sehr ähm, viele Azubis jedes Jahr eingestellt. Wir haben vor ein paar Jahren entschieden, unsere Ausbildung deutlich auszuweiten. Wir stellen in der Regel fünf bis sechs äh, Auszubildende in jedem Jahrgang ein. Wir haben auch in diesem Jahr gute Bewerbungen bekommen und werden vermutlich auch wieder sechs auszubildenden Plätze hier besetzen können. In unserem Schwesterunternehmen der als der Touristik ähm, ist es so, dass wir dort auch ausbilden. Da bilden wir auch in der Regel ein oder zwei Schiffsführer im Jahr aus. Das Unternehmen ist auch deutlich kleiner als die Hadag, muss man dazu sagen. Ähm, da ist es aber tatsächlich so, dass wir gerne auch noch ähm, ja, uns äh, über mehr Bewerber freuen würden und äh, über mehr Menschen, die sich für diesen tollen Beruf begeistern können äh, und äh, diese dreijährige Ausbildung, die wir anbieten.
1: Welche Voraussetzungen braucht denn ein Bewerber, um Schiffsführer zu werden?
2: Man muss tatsächlich am Ende der Ausbildung gerne 21 Jahre alt sein, damit man auch einen Personenbeförderungsschein bekommen kann. Das sagen wir mal ist, ist unser Wunsch und man muss natürlich Spaß daran haben, mit Schiffen durch den Hamburger Hafen oder über die Alster zu fahren. Man muss bei der Hadak auch bereit dazu sein, auch im Schichtdienst zu arbeiten und natürlich auch am Wochenende zu arbeiten. Und man muss natürlich auch Spaß daran haben, mit den Fahrgästen auch umzugehen und ja auch mit, mit Menschen gerne zusammenarbeiten. Das Einzige, was man bei uns tatsächlich nicht sein darf, ist rot-grün blind. Ansonsten ja, steht der Beruf eigentlich wirklich jedem offen.
1: Tobias Haag, wir haben das Gespräch begonnen mit den ausgefallenen Fährdiensten im Linienverkehr da vor Ostern, gerade am Donnerstag war das wohl ziemlich heftig. Was können Sie den Menschen, die zum Beispiel von Finkenwerder hier nach St. Pauli pendeln, was können Sie denn heute sagen, hat sich die Situation entspannt?
2: Genau an diesem grünen Dünnerstag hatten wir tatsächlich auch Tarifverhandlungen. Da habe ich in den Verhandlungen alleine sechs Schiffsführerinnen und Schiffsführern gegenüber gesessen. Und das sind schon fast zehn Prozent der Belegschaft im Schiffsführerbereich gewesen. Deswegen hat es uns an dem Tag leider ganz besonders getroffen. Also wir werden hier natürlich an Lösungen arbeiten. Wir werden weiterhin stark ausbilden. Das wird natürlich das Problem nicht morgen lösen. Wir werden einen für die Mitarbeiter sehr attraktiven Tarifabschluss haben. Davon gehe ich aus. Und wir werden auch natürlich unseren Suchradius erweitern, um geeignetes Personal hier auch für die Hadag zu finden. Denn Sie können sich vorstellen, dass hier im Hamburger Hafen der Beruf des Schiffsführers, sagen wir mal, ein sehr enger Markt ist. Es gibt ähm, ja, wirklich einen sehr begrenzten ähm, Arbeitnehmermarkt in diesem Bereich. Aber es gibt natürlich auch in anderen ähm, Gebieten in Deutschland äh, Menschen, die äh, mit Binnenschiffen unterwegs sind und auch in, äh, im, im europäischen Ausland. Und wir werden jetzt verstärkt äh, auch äh, versuchen, auch äh, Mitarbeiter zu finden, die Lust haben, nach Hamburg äh, umzuziehen und dann für uns zu arbeiten.
1: Das war Tobias Haag, der Vorstand der Hadag, zur Situation der Hadag-Schiffsführer hier im Hamburger Hafen im Linienverkehr. Vielen Dank.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
3: Kino
0: für die Ohren.
3: Oplatt, Manche, manche Timpeti, Butsche, Butsche in die See.
0: Das Pladütsche Hörspiel. Alle 14 Tage gibt's bei uns die Klassiker aus den NDR-Archiven und ganz aktuelle Produktionen.
1: komm raus!
0: Ella! Ist das...
4: Marit ist weg!
0: Marit. Marit! Marit! Lebendige norddeutsche Sprache. Mittwochs ab 21 Uhr bei NDR 90,3. Freitags ab 19 Uhr bei NDR Schlager. Und auch als Podcast in der ARD Audiothek. Fidel, hier... Ja.
5: Ich, ich fuhr mit Jaube um Padua.
6: Das ist ein ganz fein
0: Zuch von Johnny. Das pladülsche Hörspel. NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
1: Bootslack, anti Schlauchboot, Segeljacke, Tauwerk, Bordtoilette. Wo bekommen Freizeitseglerinnen und Segler oder Motorbooteigner all diese Dinge? Zum Beispiel bei AW Niemeyer. Bis jetzt. Denn. Ende Mai ist dort Schluss. Der Bootsausrüster ist insolvent, kein Investor konnte sich am Ende durchringen, das Traditionsunternehmen weiterzuführen. Also läuft jetzt der Räumungsverkauf, auch in der großen Hamburger Filiale in Barenfeld. Petra Volkwatzen hat fürs Hafenkonzert mit Mitarbeitern und mit Kundinnen und Kunden gesprochen.
7: Die Schilder auf dem Parkplatz und am Eingang sind nicht zu übersehen. Räumungsverkauf, alles muss raus. Drinnen stöbern Kunden in den Regalreihen oder an den Kleiderständern. Jeder guckt, was er vielleicht noch gebrauchen könnte. Ich habe
8: schuttlein für meine Jolle gekauft, Steuerbord Und hier noch mal warme Unterwäsche, die ich unter der Segelbekleidung trage. Ich gucke jetzt noch nach einer
3: leichten sommerlichen Jacke zum Segeln.
7: Thorsten ist Mitglied in einem Segelverein und war als Kunde immer mal wieder hier. Dass jetzt bald Schluss ist und diese wie alle anderen Filialen schließen muss, schade, findet er. Das
8: ist äh, ärgerlich. Ja. Man möchte die Sachen ja ganz gerne probieren und dass sie dann auch gleich passen. Und nicht äh, alles immer mit Amazon wieder hin und weg zu schicken.
3: sozusagen. Ne? Insofern ist dies sehr angenehmer. und Man hat natürlich auch Beratung. Das ist gerade für Anfänger eine gute Sache.
7: 53, auch Sabine und Jochen, die gerade angekommen sind, waren viele Jahre Stammkunden. Was sie hier nicht schon alles gekauft haben. Ach, Ölzeug zum Beispiel, Schuhe, Schwimmwesten, Lein, Schügel, Schäkel. Alles, was man an Bord so braucht, haben wir hier gekauft. Künftig nur noch online einzukaufen, ist für die beiden keine Option.
3: Es gibt ja Sachen, die, wo die Haptik geben auch wichtig ist. Das muss man in die Hand nehmen und anfassen und sagen, ja, das will ich haben.
7: Anfassen, anprobieren, sich beraten lassen. Auch viele andere Kunden beim Räumungsverkauf haben das immer geschätzt.
2: Ja, nicht schade. So ein alter Laden, das weiß man gar nicht, wo man hin soll.
7: Im Januar musste AWN-Geschäftsführer Christoph Steinkuhl Insolvenz anmelden. Die vergangenen drei Jahre, sagt er, waren eine Herausforderung. Lockdown 1,
8: Lockdown 2. Und wenn Sie ein Filialgeschäft und ein Fachhandelsgeschäft betreiben, was wir hier tun, dann sechs oder acht Monate Ihre Filialen geschlossen haben, dann haben Sie einfach ein Problem. Es war auch für die Mitarbeiter eine sehr, sehr schwere Zeit. Wir haben uns dann so ein bisschen gefangen, aber was dann on top im letzten Jahr die gesamten Auswirkungen des Ukraine-Krieges anging. Das war halt immer in der Summe nicht mehr zu stemmen. Äh, Lieferverzug, wir haben Ware einfach ein halbes, dreiviertel Jahr später bekommen aus Asien. Preiserhöhungen, die sie so nicht durchgeben konnten, Energie- und Heizkosten.
7: Seit 2019 ist er alleiniger Geschäftsführer bei AWN. Für das fast 280 Jahre alte Traditionsunternehmen hatte er viele Ideen, sagt er. Sogar eine neue Bootshow hat er hier veranstaltet. Es tut extrem
3: weh, aber am Ende des Tages hat es halt
7: eben nicht gereicht. Kurz nach dem Insolvenzantrag gab es durchaus Interesse. Von möglichen Investoren, sagt Stefan Denkhaus, der Insolvenzverwalter.
3: In der ersten Runde haben die Interessenten nur eingeschränkte Informationen erhalten, waren bestimmt auch positiv davon angetan, diese ja bekannte Marke AWN übernehmen zu können. Dann war es in der ersten oder zweiten Märzwoche dass die Interessenten wirklich peu à peu absagten, weil sie nicht glaubten, dass die Umsätze realisiert werden können, die man benötigt, damit hier das Unternehmen wieder positiv wirtschaften kann.
7: Am Ende war noch ein potenzieller Investor übrig, mit dem konkrete
3: Verhandlungen geführt wurden. Und die Vertragsverhandlungen mit dem Investor wurden dann aber dadurch torpediert, dass vermieterseitig teilweise Mieterhöhungen gewünscht wurden. Und äh, ja, das ist sehr bedauerlich für diese alte Traditionsmarke AWN in Hamburg. Eine letzte
7: Chance gibt es noch, sagt Stefan Denkhaus, dass zumindest der Name AW Niemeyer
3: erhalten bleibt. Wir führen im Augenblick noch Verhandlungen mit potenziellen Investoren für das reine Online-Geschäft. Den
7: allermeisten der rund 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei AWN würde das nicht helfen. Verkäufer Sven Hager ist vor einem Jahr von Galeria Kaufhof zu AWN gewechselt. Die Arbeit hier hat ihm Spaß gemacht.
6: Ich Nur persönlich immer halt gerne am Wasser und bin am viel am Angeln. Man ist halt Hobby verbunden. Die Kunden sind ähm, viel leidenschaftlicher dabei und man kann ihm halt viel offener und auch mal einen schnacken, Hamburger Schnack machen. Und dann
7: haben sie es dann eben halt später auf dem Boot und denken dann vielleicht noch mal an uns quasi eben halt, und das schafft eben eine Verbindung. Das Hoffen und Bangen der vergangenen Wochen und Monate kennt er schon von seinem vorigen Arbeitgeber.
6: Jetzt ist die Hoffnung weg, jetzt äh, Müssen wir eben halt hier die Ware verkaufen und versuchen trotzdem noch eben mit Gumm Hauptes und mit dem Grinsen eben halt das hier zu überstehen?
7: Karen aus Eimsbüttel hat auch noch was gefunden. Sie segelt im Mittelmeer und auf der Ostsee. Eine neue Segeljacke, die alte ist nicht mehr dicht. Die Kundinnen und Kunden freuen sich auf die Saison.
8: Regatta segeln auf dem, äh, auf dem Gardasee und im Sommer werde ich in Kroatien segeln im Spätsommer.
6: Die Ostsee unsicher machen, ein bisschen nach Dänemark, vielleicht nach Schweden rüber.
7: Was sie an Ausrüstung für sich und die Boote brauchen, müssen sie künftig woanders kaufen. Ein Verlust, zumal viele beobachten, dass nicht nur hier, sondern auch anderswo gerade ganz viel verloren geht. Es ist eben nicht nur Niemeyer, es ist einfach um uns herum, dass diverse alte, gute Geschäfte schließen. ist
1: traurig. Ein maritimes Traditionsunternehmen weniger bei uns in Hamburg. Der Räumungsverkauf bei AW Niemeyer geht noch bis Ende Mai. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Er gehört zu Norddeutschland wie Ost und Nordsee. Der Autor, Entdecker und Klimapionier Arvid Fuchs. Kommende Woche wird er 70 Jahre alt und wir haben die Hamburgerinnen und Hamburger gefragt, welche Gedanken sie zu Arvid Fuchs haben und was sie ihm zum
5: Geburtstag wünschen. Mir fällt die Nordwestpassage ein, die Dagmar fällt mir ein. Er macht ja auch seine Expeditionen, um zu
2: zeigen, wie es mit unserer Umwelt ist. Und das finde ich eigentlich das Tolle so.
3: Ja, dass er darauf aufmerksam gemacht hat. Also Arvid Fuchs sagt mir was, ist ja ein Polarforscher oder überhaupt ist unterwegs als, als, als Naturforscher. Ich begleite seine Sachen auch, die er macht. Und er war krank, also vor allem wünsche ich ihm Gesundheit ja, und weiter so interessante Expeditionen und dass wir daran teilhaben dürfen. Umwelt spielt eine Rolle für uns alle halt und es geht natürlich auch darum, dass er eben, eben auch wissenschaftlich arbeitet. Man sollte hören, was der Arvid sagt, der Herr Arvid Fuchs.
7: Von Herzen alles Gute. Ich bewundere ihn für das, was er geleistet hat von Jugend an. Er ist ja wirklich seit Jahrzehnten unterwegs und hat uns auch viel nahegebracht, was am anderen Ende der Welt los ist. Und was überhaupt passiert, klimatechnisch, war er ja ganz weit vorne. Was er überhaupt leistet mit seinem Schiff, also das ist schon Respekt. Ja, ich bewundere ihn, muss ich sagen. Und ich wünsche ihm von Herzen alles Gute.
2: Alles Gute wünschen wir ihm, dass er so weitermacht. Er ist ein Welttourer, ne, der immer viel unterwegs ist und auch gute Bücher geschrieben hat oder Videos gedreht. Und mich interessant.
7: Naturschutz. Fällt mir noch ein Weltenbummler und ich wünsche ihm auch alles Gute, gute Gesundheit und dass er weiterhin so
1: kämpft.
3: Ja, zum 70. Arvid, herzlichen Glückwunsch, toi 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 Gesundheit und ich freue mich auf weitere interessante Reportagen. Vielen Dank, Kali.
1: Stimmen zu Arvid Fuchs, gleich mehr zu ihm hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Arvid Fuchs, wir haben es gehört, diesen Namen kennt wohl die Mehrheit der Deutschen. Der Abenteurer und Entdecker aus Bad Bramstedt macht seit Jahrzehnten mit spektakulären Expeditionen von sich reden. Mal zum Nord- und zum Südpol, mal in entlegene Regionen auf sehr kleinen Vehikeln, wie zum Beispiel im Kajak. Jetzt wird Arvid Fuchs, kaum zu glauben, 70 Jahre alt und denkt noch lange nicht an Ruhestand. Dietrich Lehmann mit einem Porträt von Arvid Fuchs.
5: Ein Klinkerhaus, idyllisch am Waldrand gelegen in Bad Bramstedt. Hier wächst Albert Fuchs in den 50er Jahren auf. Die Natur drumherum, das ist aber sein eigentliches Zuhause.
8: Für mich war das hier als Kind wirklich so die große Wildnis. Das äh, war ja auch alles, was ich kannte. Und äh, diese Natur mit den Wäldern und diesen ja, Brachen teilweise, diesen Wiesen, das war für mich einfach äh, ja, das Naturerlebnis schlechthin. Und hier habe ich mir dann eben auch meine ganzen Abenteuer reinfantasiert.
5: Der Vater Arzt, die Mutter Lehrerin. Zu Hause bei Familie Fuchs gibt es eine große Bibliothek. Darin steht auch Fridtjof Nansens Werk In Nacht und Eis über die große norwegische Polarexpedition Ende des 19. Jahrhunderts.
8: Das hat mich begeistert und da habe ich gesagt, wenn du groß bist, willst du es auch machen. Und äh, Nansen hat mich damals fasziniert, weil er erstmal ein sehr akkurater Planer war. Also diese ganze Vorbereitung habe ich... Bestaunt damals, also wie man so eine Expedition plante und dann aber auch, dass er sich beispielsweise für diese Expedition für fünf Jahre von seiner Familie verabschiedet hat und keiner wusste, ob er überhaupt nach Hause
5: kam. Schule, sagt Arvid Fuchs mit seinem typischen verschmitzten Lächeln, das war eigentlich nicht so wirklich seins.
8: Ich war ein lausiger Schüler. Ich war auch faul, ich muss das gerne einräumen, weil meine Leidenschaft und meine ganzen Aktivitäten entfalteten sich mehr draußen und in anderen Bereichen. Das war toll, gerade was die Freunde, soziale Umfeld anging und der Sportunterricht und andere Dinge haben mich natürlich interessiert. Andere Sachen weniger. <lacht>
5: Aber Arvid Fuchs beendet die Schule, gründet mit drei Schulfreunden den Club 19. Das Ziel, die Welt entdecken, Abenteuer erleben. Mit dem Bulli durch Amerika, in Kanada mit dem Kanu auf Wildwasserflüssen. Bis dann die Arktis an der Reihe ist. Das Training, die Vorbereitungen von Arvid Fuchs, damals wie heute akribisch. Um sich auf die Kälte vorzubereiten, übernachten die künftigen Expeditionsteilnehmer im Gefrierraum eines Fleischers neben Schweinehälften, testen so die Ausrüstung. Du kannst alles machen, aber du musst das richtig machen, hatten die Eltern Arvid Fuchs auf den Weg mitgegeben.
8: Und dieses machen, das ähm, impliziert eben auch Verantwortung bei allem, was du tust. Du kannst frei sein, aber du bist niemals frei von Verantwortung.
5: Grönland ist das erste Ziel in polaren Regionen für Arvid Fuchs. Es folgen weitere Expeditionen auf Skiern, etwa 1989 erst zum Nordpol und im gleichen Jahr zusammen mit Reinhold Messner zum Südpol. In 96 Tagen liegen beide insgesamt 2740 Kilometer zurück auf dem Eis.
8: Ich freue mich, das kann ich ganz offen sagen, einfach riesig, dass es uns gelungen ist, diese Aufgabe zu bewältigen, von der an die Fachleute gesagt haben, das schafft ihr nie. Das ist in dieser Form so nicht äh, zu bewältigen. Wir haben es geschafft, wir freuen uns riesig darüber. Und äh, ich meine in jedem Fall, dass dieser Aufwand sich für uns persönlich gelohnt hat.
5: Geld verdient Fuchs anfangs als Seemann, später aber vor allem durch Bücher und Vorträge. Ab Anfang der 90er Jahre ist Fuchs dann immer häufiger auf dem Wasser unterwegs. Er kauft sich einen stabilen alten dänischen Fischkutter aus Holz lässt ihn umbauen zum segelnden Expeditionsschiff und startet damit zu mehreren Umrundungen. Nordpol, kaporn ganz Amerika und so weiter. Immer mehr wird er dabei auch zum Augenzeugen des Klimawandels, zum MANA.
8: Im Norden merkt man es zuallererst. Also die Arktis erwärmt sich etwa dreimal so schnell wie der Rest der Welt. Das ist so eine Art Frühwarnsystem der Natur. Und deshalb bin ich ja auch so früh darauf aufmerksam geworden, weil man es einfach beobachten kann. Und gerade auch, wenn man mit der Bevölkerung dort spricht, die einem das auch berichten. Und äh, der Schwund des polaren Packeises, das ist das Salzwassereis. Man muss sich vorstellen, dass jeden Sommer etwa die vierfache Fläche der Bundesrepublik Deutschland an Eis verschwindet.
5: Jetzt, mit fast 70 Jahren, Arvid Fuchs aber keineswegs an Ruhestand.
8: Ich wollte nicht mit 25 wissen, was ich mit 65 an, an Rentenbezügen beziehe oder, oder wie mein Leben dann aussieht, sondern ich wollte nie diese Beschaulichkeit. Ich wollte immer das Leben als eine große Möglichkeit verstanden wissen. Also die Möglichkeit, etwas zu machen. Und man muss Veränderungen im Leben natürlich zulassen. Also heute interessieren mich andere Dinge als mit 35. Und heute könnte ich auch das, was ich mit 35 oder 40 geleistet habe, physisch allein, nicht mehr leisten. Leisten, aber ich habe ein großes Erfahrungspotenzial. Ich habe ein recht junges Team teilweise dabei, die dort mit hereinwachsen, die, die einen auch auf eine ganz gewisse Art und Weise immer wieder fordern. Und äh, ich werde das weitermachen, solange ich es gesundheitlich kann, solange ich Lust dazu habe. Äh, aber im Moment sehe ich eigentlich keinen Grund, irgendwie da äh, zurückzutreten.
1: Arvid Fuchs, am kommenden Mittwoch wird er 70 Jahre alt. Dietrich Lehmann hat ihn getroffen. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR
3: 90,3. Von Hamburg vor so neuen Kassen, mit Namen Hey, Hey, Magellan. Das
1: kennen Sie alle.
3: Dort wer wie doch kein
1: Tietum Brassen. Heißt es in dem Lied weiter. Zeit zum Brassen ist aber doch, und zwar ganz bald, beim Hamburger Hafengeburtstag, und zwar auf der Peking. Auf dem restaurierten Viermaster soll das Brassen dann vorgeführt werden. Und wenn Sie Lust haben, dann können Sie nämlich nicht nur zugucken, sondern sogar selbst mit anpacken. Und weil wir wissen, dass Sie als Hörerinnen und Hörer des Hamburger Hafenkonzerts ganz besonders interessiert sind an allem Maritimen, wollen wir Ihnen zusammen mit dem Team vom Deutschen Hafenmuseum ein ganz exklusives Erlebnis ermöglichen. Alles Weitere das erzählt Ihnen jetzt Petra Volkwarzen und halten Sie vielleicht schon mal einen Stift bereit, damit Sie gleich eine ganz wichtige... E-Mail-Adresse notieren können.
7: An einem richtig tollen Frühlingstag habe ich mich hier an Bord der Peking verabredet mit Laura Lühnschloss die bei der Restaurierung der Peking dabei war, jetzt beim Hafenmuseum für die Hafenmanufaktur verantwortlich ist. An Bord duzt man sich. Moin, Laura.
9: Ja, moin, Petra. Schön, dass du da bist. Toller
7: Blick hier einmal übers Deck der Peking, hoch in die vier Masten und die Rahen, die Querstangen, an denen früher die Rahsegel befestigt waren, Brassen. Nicht alle, die hier an Bord kommen, sind ja vertraut mit diesen ganzen maritimen Begriffen.
9: Erklär nochmal mal bitte Brassen für Anfänger. Was bedeutet das? Brassen ist der Vorgang, bei dem diese Querstangen im Fachjargon Rahen bewegt werden. Und zwar auf einer Achse, so dass der Wind, der in die Segel bläst, immer ideal das Segel umströmt. Das heißt, dass der Anstellwinkel des Segels optimal eingestellt ist. Wir haben jetzt sechs Rahen an den ragetakelten Masten auf der Peking. Und idealerweise hat man das auch alles synchron gebrasst. Auf den Flying p gab es eine
7: Besonderheit. Eben weil die Schiffe so groß waren, gab es eine Vorrichtung dafür, dass mehrere Rahen gleichzeitig gebrasst werden
9: können. Dafür stehen wir hier neben der Brasswinde. Genau, die Brasswinde ist eigentlich eine super tolle Errungenschaft gewesen für die damalige Zeit, weil die Rahen mit den Segeln sehr, 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 sehr schwer bei Seegang äh, mit Wind zu brassen waren. Und gerade die unteren drei Rahsegel waren ja riesig. Und da gab es die sogenannte Brasswinde, die jetzt hier auch original wieder nachgebaut wurde. Und mit dieser Brasswinde kann man die unteren drei Rahen also die Unterrad, die Untermaß und die Obermaß, synchron Brassen. Und das mit relativ wenig Kraftaufwand, weil die Übersetzung einfach sehr, sehr gut ist. Brassen auf der Peking, die liegt verteut hier am Kai, segelt nicht mehr. Warum eigentlich? Wir wollen Brassen eigentlich aus zweierlei Gründen. Zum einen ist die Takelage ja funktionsfähig restauriert worden. Bedeutet, wenn man sie jetzt da über viele, viele Jahre gar nicht mehr bewegt, würde alles wieder festrosten, was sehr schade wäre. Zum anderen aber auch, weil wir das Brassen den Menschen nahbar machen wollen, die Interesse daran haben, gut fürs Schiff. Zum anderen aber auch gut für die Leute. Und wenn ihr jetzt beim Hamburger Hafengeburtstag mit äh,
7: Gästen zusammenbrasst, äh, dann werden die wie verteilt auf die Positionen?
9: Genau, wenn wir zur Brasswind einmal rübergehen. Wir haben ja hier zwei Kurbeln, Steuerbord, Wackbord. Da kann man zwei, vier oder sechs, maximal acht Leute hinstellen. Mehr Platz ist dann auch nicht. Kommt drauf an, wie stark die Personen sind. Und äh, früher war es natürlich auch davon abhängig, wie viele Segel gesetzt waren. Das heißt, eine Station wird die Brasswinde sein. Dann haben wir aber natürlich noch die oberen drei Rahen. Das sind die Unterbram, Oberbram und Royal. Und wenn wir mal zur Nagelbank hier rüber gehen und ich mal an dem Tampen hier ein bisschen reiße, dann wackelt da oben gerade die dritte Ra von oben. Echt? Genau, die unterbram Ra. Die Rahen da oben werden alle einzeln angesteuert. Auf der einen Seite wird geholt am Tampen, auf der anderen Seite wird gefiert. Und da werden auch noch Leute gebraucht. Wie fit muss man sein, um da mitzumachen? Ja, wir sind ja hier als Team, also Seemannschaft äh, versuchen wir ja auch zu leben. Das bedeutet, auch wenn jetzt jemand dabei ist, der körperlich vielleicht nicht ganz so fit ist, kann er natürlich mitmachen. Es wäre gut, festes Schuhwerk zu tragen und äh, ja, dann freuen wir uns auf eine schöne Aktion. Ihr zeigt das zum Hamburger Hafengeburtstag an
7: beiden Tagen, am Sonnabend und am Sonntag, jeweils 10.30 Uhr, 13.30 Uhr. Da wollen viele sicherlich mitmachen, weil es ja was Besonderes ist, eben nicht nur zuzugucken, sondern selbst äh, aktiv werden zu können. Aber jetzt kommts, Hörerinnen und Hörer des Hamburger Hafenkonzerts
9: können am Sonnabend dabei sein, wenn sie euch eine E-Mail schreiben. Genau, die E-Mail bitte richten an info.shmh.de und das Stichwort ist Hafenkonzert. Und wir müssen da leider auswählen nach dem Prinzip First Comes First Surfs. Und die Personen, die da ein bisschen zu langsam waren, können aber trotzdem das Brassen natürlich von der Pier aus bestaunen. Und insgesamt wird der Vorgang so zwei Stunden dauern. Danach gibt es noch das Angebot, dass die Leute, die hier mitgeholfen haben, noch eine kurze Führung unter Deck auch bekommen.
7: Und wer dabei sein kann, bekommt von euch auf jeden Fall eine Bestätigung.
9: Genau, also wir werden äh, uns dann schriftlich melden bei denjenigen, die äh, die Plätze bekommen haben.
7: Brassen auf der Peking nicht nur zugucken, sondern selbst mit anfassende seltene Gelegenheit für Hörerinnen und Hörer des Hamburger Hafenkonzerts.
1: Auf dem Flying p Peking wird zum Hafengeburtstag das Brassen vorgeführt. Und Sie können, wenn Sie Lust haben, mitmachen am Sonnabend, den 6. Mai um 10.30 Uhr oder um 13.30 Uhr. Was müssen Sie tun? Schreiben Sie einfach eine E-Mail ans Deutsche Hafenmuseum und schreiben Sie das Stichwort Hafenkonzert in die Betreffzeile. Alle, die dabei sind, bekommen dann vom Team des Hafenmuseums eine Bestätigung, dass Sie tatsächlich mitmachen dürfen. Und hier kommt die E-Mail-Adresse, die erzähle ich Ihnen ganz langsam, weil das wird ein bisschen kompliziert. Info at dham.shmh.de. Nochmal das Ganze. Info at für Deutsches Hafenmuseum steht das infoedham.shmh.de. Und wenn das nicht klappt und Sie nicht selbst mitziehen an Deck, bitte nicht enttäuscht sein vom Kai aus, da können Sie auf alle Fälle zugucken beim Brassen. Alle reden über Klimaschutz, wir natürlich auch. Klimafreundlichem Wasserstoff, dem soll die Zukunft gehören. Und der Hamburger Hafen soll dabei ganz vorne mit dabei sein und ein führender Standort werden. Hier soll ein Drehkreuz entstehen, Wasserstoff und daraus hergestellte Treibstoffe und andere Energieträger aus aller Welt sollen über den Hamburger Hafen importiert und von hier aus in Deutschland und in Europa verteilt werden. Um Schiffe und Lastwagen zu betanken und um Industrieanlagen zu betreiben. Dem Hafen soll sozusagen die klimaneutrale Zukunft gehören, hört sich toll an. Das Ganze ist allerdings ein ziemlich ehrgeiziges Projekt, bei dem es auch noch einige Hindernisse gibt. Ole Wackermann berichtet. <lacht>
6: Ein eher verregneter Vormittag inmitten von Tanklagern im Hamburger Hafen. Aber im Festzelt auf dem Gelände der Ivos GmbH bleiben die Gäste trocken. Der chilenische Energieminister Diego Pavos spricht über die Zusammenarbeit mit Hamburg.
1: Wir sind
2: sehr froh, hier zu sein. Das ist eine wunderbare Stadt. Wir hoffen, dass wir ein erfolgreicher Partner für den Hamburger Hafen sein werden.
6: Es gibt reichlich Applaus und alkoholfreie Cocktails. Blau gefärbt. Denn hier geht es um den Hamburg Blue Hub. Das heißt, wo jetzt noch Diesel und Heizöl in den Tanks sind, sollen demnächst auch klimaneutrale Treibstoffe gelagert werden, sagt Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard.
1: Also es geht darum, hier sozusagen einen Ort zu schaffen, der ohnehin schon Erfahrung hat mit der Verarbeitung der Einfuhr, dem Weitertransport von Treibstoffen, um einen Beitrag zu leisten, die Industrie zu dekarbonisieren, also der Industrie zu ermöglichen, und vielen Fahrzeugflotten zu ermöglichen, ohne fossile Brennstoffe auszukommen.
6: Flugzeuge, Schiffe und Lastwagen also betankt mit klimafreundlichem Treibstoff. Der soll unter anderem aus dem Projekt Haruoni aus Chile kommen. Mit Hilfe von Strom aus Windenergie sollen dort pro Jahr bis zu 75 Millionen Liter E-Fuels produziert werden. Ein Großteil davon könnte künftig nach Hamburg gehen, ab 2026. Die Wasserstoffwirtschaft, das ist eine Riesenchance für den Klimaschutz und für den Hamburger Hafen, findet auch Malte Siegert vom Naturschutzbund NABU.
8: Hamburgs Containerumschlag wird dauerhaft runtergehen und insofern muss sich der Hafen ohnehin überlegen, wo sind potenziell Chancen für die Zukunft. Auch der Bund möchte ja gerne, dass die deutschen Seehäfen eine ganz zentrale Rolle bei der energetischen Transformation unserer Gesellschaft spielen und da hat Hamburg hier auch mitten im Hafen eine große Fläche, die gut genutzt werden könnte, um dieses Ziel auch zu
6: Dabei ist der Blue Hub nur ein Projekt. Am Blumensand entsteht außerdem das erste deutsche Hafenterminal, um grünen, also klimaneutralen Ammoniak zu importieren. Im Hafen soll der Ammoniak dann wieder aufgespalten werden, um Wasserstoff zu erhalten, der fossile Brennstoffe wie Erdgas ersetzen kann. Faszinierende Möglichkeiten, meint auch Malte Siegert. Aber dem Umweltschützer geht es nicht schnell und entschlossen
8: genug voran. Also aktuell habe ich den Eindruck, dass es zwar viele kleinere Projekte gibt und auch viel Forschung und Entwicklung, aber dass man wirklich einen großen Wurf macht, das kann ich auch in meinen Gesprächen mit der Wasserstoffwirtschaft äh, derzeit zumindest politisch nicht hören.
6: Malte Sigert meint, gerade die Flächen im Hafen, die für den Bau der Autobahn 26 Ost genutzt werden sollen, würden eigentlich gebraucht, um Wasserstoff und E-Fuels zu lagern. Er sagt, die Autobahnpläne bremsen den Ausbau beim Wasserstoff aus. Hamburgs Wirtschaftsbehörde widerspricht. Schriftlich heißt es.
4: Hier sehen wir keinen Nutzungskonflikt. Es gibt im Hafen zahlreiche sehr gut geeignete und durch Leitungssysteme bereits angeschlossene Bereiche, die für die Wasserstoffnutzungen gut geeignet sind.
6: Der Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur laufe mit hohem Tempo. Viel sei aber auch noch im Entstehen begriffen. Zurück zum Hamburg Blue Hub in Wilhelmsburg. Trotz der Feststimmung, zu 100% sicher, ist die Zusammenarbeit mit Chile nicht. Noch fehlt die Genehmigung der EU-Kommission. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt geht aber davon aus, dass es klappt.
1: Ich bin eigentlich sehr optimistisch. Wir haben alle große Herausforderungen zu bestehen. Die Zeit drängt und die Diskussionen laufen ja schon.
6: Wenn alles glatt geht, ist es ein Anfang. Fachleute vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung haben ausgerechnet, alle derzeit geplanten E-Fuel-Projekte weltweit würden für ein Zehntel des deutschen Bedarfs reichen. Es bleibt noch viel zu tun für die klimaneutrale Zukunft, auch für die des Hamburger Hafens.
1: Ole Wackermann über die Pläne, den Hamburger Hafen zu einem der führenden Wasserstoffstandorte zu machen. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Sie sind moderne Geschichtenerzähler und seit mehr als zehn Jahren unterwegs auf den Bühnen hierzulande von Nord bis Süd. Und sie sind extrem erfolgreich, die Shantirocker von Santiano. Die letzten Schlagzeilen hatten allerdings nichts mit Musik zu tun. Sänger und Geiger Pete Sage brauchte die Hilfe der Seenotretter. Sein Segelboot war vor Laboe gesunken, aber glücklicherweise alles gut gegangen. Pete und Frau sind gesund und munter. Und jetzt gibt es auch in Sachen Musik etwas Neues. Im Oktober erscheint ein neues Studioalbum von Santiano, Doggerland wird es heißen. Und seit vorgestern gibt es den ersten Titel daraus. Ganz, ganz frisch. Und hier ist er, Santiano. Und es klingt nach Freiheit.
3: So früh am Morgen, die Welt steht noch still. Blick auf die Förde. Das Gefühl, zu oft verliere ich's im Wettlauf der Zeit. Wir müssen weiter, weiter, doch wenn alles schweigt, dann fällt die Last ab, wie schwer sie auch wiegt. Dann spüre ich Wahrheit, wie sonst keine gibt. Eine Gewissheit, was auch
1: Mehr Hamburg geht nicht. Im Jenischhaus sind derzeit mehr als 100 Bilder von drei norddeutschen Realisten zu sehen. Tilwawas, Tobias Duwe und Lars Möller haben ihre Werke größtenteils extra für ihre Ausstellung Elbwärts gemalt. Und zwar draußen unter freiem Himmel. Im Jenischhaus werden eher selten Bilder noch lebender Künstler ausgestellt. Elbwärts, das ist eine Hommage an die Hansestadt. Und das jene Schaus selbst kann man auch auf den Bildern der drei norddeutschen Realisten, die alle hauptberuflich als Künstler arbeiten, bewundern. Carrie Rügemer hat sich das angeschaut und hat die drei Künstler
4: getroffen. Dreimal die Elbphilharmonie, vom Stintfang aus gesehen. Bei Tilwavas leuchtet im Vordergrund die Kap San Diego, Tobias Duwe lässt eine U3 durch die Bildmitte fahren und bei Lars Möller ziehen graue Regenwolken über die Elbe hinweg.
0: Die Komposition einerseits ist nicht wirklich immer die gleiche, die Farbigkeit ist nun wirklich nicht die gleiche. Das ist manchmal überraschend und das ist dann auch eine Gelegenheit, nochmal darüber nachzudenken, warum mache ich das eigentlich so, wie ich es mache. Und dann kommt eigentlich meistens für jeden raus: nee, ich möchte es gerne so weitermachen, wie ich es eigentlich gemacht habe.
4: Tobias Duves Bilder wirken am impressionistischsten. Das Jenischhaus liegt inmitten der herbstlich verfärbten Bäume. Im Vordergrund sind zarte Schatten zu erkennen. Sein Kollege Lars Möller mag eher erdige und graue Töne. Bei seinem Werk »Wintermorgen am Rödingsmarkt« fängt man angesichts der perfekt eingefangenen Stimmung fast an zu frieren. Apropos frieren, das kennen alle drei. Denn wenn sie ihre Staffeleien draußen aufbauen, dann ist das Wetter die größte Herausforderung. Nicht nur wegen Regen und Sturm, erzählt Tilwavas.
0: Das Licht verändert sich ja ständig, die Farben verändern sich ja ständig, es braucht nur eine Wolke vorbeizukommen, plötzlich ist das Grün, was vorher hell ihnen entgegengeleuchtet hatte, plötzlich dunkel vor einem hellen Himmel. Also da hat man ständige Veränderungen. Das ist die Herausforderung.
4: Tilwavas malt so realistisch, dass man manchmal fast glaubt, ein Foto vor sich zu haben. Zwei Männer sitzen an der Elbe in Wittenbergen unter einer weit auf den Strand herausragenden Weide. Im Hintergrund erahnt man die Kräne alten Werders. Die drei Künstler sind Mitglieder der Gruppe Norddeutscher Realisten, treffen sich auch mit anderen Künstlern regelmäßig zum Gedankenaustausch und malen seit über 30 Jahren plein air, draußen unter freiem Himmel. Die Bilder entstehen binnen weniger Stunden. Das macht den Reiz aus, fängt einen Augenblick ein und lässt die Werke so lebendig erscheinen. Alle drei genießen es, wenn sie sich mehrmals im Jahr zum gemeinsamen Malen treffen. Und manchmal fast um die Wette arbeiten, erzählt Lars Möller.
8: Naja, von der Zeit her sind alle ungefähr gleich schnell oder langsam, je nachdem. Ach, das ist halt gegenseitiges Frotzeln, was halt im Atelier nicht so stattfindet, weil im Atelier steht man ja meistens alleine rum. Und unter Kollegen ist das dann immer ganz nett, wenn man auch mal jemanden hat, den man ein bisschen ärgern kann.
4: Lars Möller ist ein Meister der Wolken und der Wellen. Seine teilweise großformatigen Werke sind fast berauschend. Straßenansichten, viel Alster und Elbe, manchmal Details wie eine alte Haustür mitten in der Stadt und natürlich Hafen und Elfi. Elbwärts ist eine wunderbare Huldigung an Hamburg und für alle Ortskundigen sowieso ein Muss, denn wer durch diese Ausstellung geht, kennt garantiert bei fast jedem Bild genau den Ort, an dem es entstanden ist
1: rüge Rügemer über die Ausstellung Elbwert im Jenischhaus noch zu sehen bis 12. Februar 2024. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir wollen jetzt mal 14 Tage vorausschauen und Ihnen Lust machen auf das größte Hafenfest der Welt, das endlich wieder planmäßig im Mai stattfindet. Sie wissen, worum es geht. Es geht um den Hamburger Hafengeburtstag, Ausgabe 834. Und wir von NDR 90,3 und dem Hamburg-Journal sind natürlich wieder mit von der Partie, mit einer großen Bühne. Und was dort passiert, das will ich besprechen mit Philipp von Kargenek. Der steht nämlich dort auf der Bühne als ihr Gastgeber. Hallo Philipp.
10: Ja, hallo, guten Tag.
1: Am Freitag geht's los, am 5. Mai. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wen erwarten wir dort auf der Bühne?
10: Also grundsätzlich kann man sagen, zum Reinkommen wird an jedem Tag Freitag, Sonnabend und Sonntag, das Programm erstmal starten mit einem Shanty-Chor. weil wir dachten. Klasse. Das ist eine gute Idee, wenn man da an, äh, am Hafen steht. Wir sind ja ähm, vor dem alten Elbtunnel mit der Bühne. Da geht es dann schon mal los mit Shanties und um gleich, ja, das Highlight vielleicht für viele vorwegzunehmen, das wird sein am Sonntagabend, dann Stefan Gwildis mit seiner Band, der da kommen wird. Dann ist das tatsächlich ganz interessant, das Programm, weil da auch ein bisschen Punk dabei ist, also auch die ruppigere Gangart, aber auch das passt ja vielleicht ganz gut zum Hafengeburtstag. Da kommt zum Beispiel aus Düsseldorf, man denkt dann immer direkt an die Toten Hosen, wenn man hört Düsseldorf und Punk, aber die sind es nicht, sondern die Rogers die am Sonnabend dort spielen werden und wir haben auch noch zwei Überraschungen, die kommen werden, die können wir jetzt noch nicht verraten, das werden durchaus äh, große Namen sein und was ich auch spannend finde, ähm, es ist ja in diesem Jahr Südkorea Partnerland äh, des Hafengeburtstages, deswegen haben wir da auch auf der Bühne am Sonnabend Musik aus Südkorea und zwar Rockmusik aus Südkorea habe ich noch nicht gehört, bin ich mal gespannt, werden wir da auf der Bühne sehen.
1: Spannende Geschichten inklusive Überraschungen, du hast es gesagt, die Bühne, die große NDR Bühne steht direkt am alten Elbtunnel, das ist ein eingeübtes Verfahren, die Leute können sich nicht verlaufen, immer dort, wo es richtig abgeht, wo gute Musik ist, am alten Elbtunnel und die shanty äh, zu Beginn jedes Tages, das ist sowas zum Reinkommen und zum Warmsingen, ne? Ja. Für alle.
10: Das ist genau, einfach, man möchte ja auch dann, das geht ja dann um 10 Uhr schon los, damit möchte man ja vielleicht noch nicht koreanische Rockmusik hören. Da ist der Shantycore vielleicht noch ganz, äh, ganz angenehm zum Reinkommen, gemütlich in den Tag feiern. Und äh, was wir auch haben werden, eine Leinwand, äh, die an der Bühne steht. Weil ja mal immer was passiert, was man vielleicht nicht unbedingt sehen kann, wenn man vor der Bühne steht. Da werden wir Bilder haben vom Hafengeburtstag, von Schiffen, die da reinfahren. Vom Schlepperballett zum Beispiel auch. Äh, wo ja tatsächlich auch auf einem Schlepper diesmal Ballett getanzt wird. Ballett stattfindet. Wird. Da bin ich sehr gespannt, ob das denn funktioniert. Ich
1: auch. Und wie gesagt, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, sie verpassen nichts, sie haben an der Bühne den direkten Blick auf die Elbe. Philipp, drei Tage Bühnenmoderation, das ist ja nicht ganz unanstrengend. Gibt es hm. für dich vorher sowas wie ein Fitnessprogramm oder bist du fit als Morningshow-Moderator?
10: Ja, ja, grundsätzlich schon, aber das ist jetzt so der Unterschied zwischen Sprint und Marathon, glaube ich tatsächlich, weil ich, die Sendung morgens geht fünf Stunden. Ich glaube, die Tage da werden eher 16 Stunden gehen, aber da muss man ja auch sagen, wenn dann mal eine Band eine Stunde spielt, da kann ich es mir ja hinter der Bühne gut gehen lassen. Ich glaube einfach, man wird sich da tragen lassen von der Stimmung. Wir wollen jetzt noch nicht über das Wetter reden, weil am Ende kann man es eh nicht ändern.
1: Das wäre meine nächste Frage. <lacht> genau. Was wäre der echte Gau, was Wetter angeht? Gibt es eigentlich nicht, ne?
10: Nee, man In ist Hamburg ja einiges gewohnt. Es gibt, Man beschwert sich nicht übers Wetter, man kann es eh nicht ändern. Also man kann auch da stehen, wir können da auch stehen, tatsächlich bei einem Graupelschauer, das kann alles sein. Wir können da aber auch stehen bei 20 Grad und Sonnenschein. Wir hoffen natürlich eher auf Letzteres. Aber ich glaube, so ist das, wenn man zum Hafengeburtstag geht, man nimmt es, wie es ist und macht das Beste draus. Und ich glaube, dass wir da auch, wenn die Tage lang werden auf der Bühne, das ist ja, sage ich mal, eine Länge der angenehmen Art, werden wir da sehr viel Spaß miteinander haben.
1: Stichwort Fitness. Hast du ein Geheimrezept zur Stimmbandpflege?
10: Tatsächlich viel Wasser trinken, nichts mit Zucker. Das werde ich hinter der Bühne machen. Ich hoffe, dass da ausreichend viele Kästen stilles Wasser stehen, dass ich mich da bedienen kann.
1: Tolles Programm zum Hamburger Hafengeburtstag vom 5. bis 7. Mai auf der Bühne von NDR 90,3 und dem Hamburg-Journal. Das Ganze präsentiert von Philipp von Kagenek. Philipp, dir viel Spaß. Wir wünschen uns alle bestes Wetter, 20 Grad und Sonne. Ja. Gute Musik haben wir eh.
10: Ich freue mich, ich freue mich auf jeden, der
0: kommt. NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
1: Und das war es auch schon wieder für heute. In der kommenden Woche stellen wir Ihnen eine Hamburgerin vor, die ihr Hobby Segeln perfekt mit ihrem Beruf verbindet, die Künstlerin Heinke Bönert. Meine Bilder sind Collagen, also aus ganz, ganz vielen Farbschichten. Ich
7: kann jetzt leider nicht meine Hose zeigen, die steht auch von alleine, weil auch immer viel Farbe irgendwie abfällt. Und die Segel werden auf die Bilder geklebt. Und dadurch sind sie etwas plastisch. Und man kann sich das so vorstellen, dass die Segel quasi auf dem Bild sind. Und die Boote werden dazu gemalt und dann noch etwas eingebaut und eingespachtelt und wieder mit dem Pinsel drüber.
1: Und irgendwann bin ich zufrieden und dann ist es fertig. Handgewöhnert über das Malen über das Segeln und mehr im Hamburger Hafenkonzert mit Franziska Storch. Zu hören am kommenden Sonntag morgens ab 6 und abends noch einmal ab 19 Uhr und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast. Mehr Informationen dazu unter ndr.de-hamburg und in unserer NDR Hamburg-App. Klicken Sie doch einfach mal rein.
3: NDR 90,3 Wir sind Hamburg.
1: Hamburg. Das war's Hamburg. für heute vom Hamburger Hafenkonzert. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, das sagt Kerstin von Stürmer.
0: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.